0: Fans, ich begrüße euch zum neuen Stammtisch, dem Januar-Stammtisch 2019, also dem ersten des neuen Jahres. Wir haben uns zusammengefunden, um noch einmal über die abgelaufene Saison so ein bisschen zu diskutieren. Wer, wer eventuell noch weiß, der erste Stammtisch, den wir aufgenommen haben zu der Saison, war im Sommer und das war eine Over- und Under-Wette zwischen Philipp GD und mir. Und dann wollen wir ja jetzt mal schauen, Wer diese Wette gewonnen hat, ne, De dementsprechend... Ich natürlich. Dementsprechend, ja, du sagst schon was, dementsprechend begrüße ich Philipp GD, der dann natürlich nicht fehlen darf.
1: Ja, moin.
0: Und unseren Moderator, Coach D, hi. Moin. So. Ja, du hast äh, unsere Auswertung bei dir liegen, habe ich gehört. Philipp und ich wissen äh, noch nicht... Wer gewonnen hat, wir haben, also ist ja jetzt auch schon eine Zeit her, wir haben auch gar nicht mehr so wirklich im Kopf, wer was gewettet hat, außer so einzelne Sachen. Und äh, sind dann jetzt gespannt, wer als Ende als Sieger vom Feld geht hier. <lacht> okay. <lacht> Warum war... haben
1: wir denn noch gewettet? Vielleicht sagst du das nochmal.
0: Ja, da, ja, das wollte ich dich jetzt fragen.
1: Äh, das war, äh, so eine so eine Wurst irgendwie.
0: ja. Wir äh wir schauen immer ja zusammen den Draft und dann kommt der Philipp mich besuchen. Und dann gönnen wir uns immer eine schöne Currywurst von Döninghaus. Die beste. Ja, die, die, echte. die echte. Die echte, genau. Die echte. Und ähm, ja, und dann geht es darum, wer die dann im April bezahlen muss, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Einmal Mantaplatte.
0: Platte. <lacht> so. Also Dann jetzt geht es quasi ich... um die Wurst. Genau, jetzt geht um die Wurst. <lacht> Dementsprechend gebe ich jetzt das Kommando ab. Coach D, oh, du gut.
2: übernimmst. So, Coach D, auch bekannt als äh, Rev D, mal. Wir wissen nicht viele. Ähm, <lacht> ja. Oh, ich habe meinen Pfeife vergessen. Gut, okay. Ähm, ja, das äh, allererste war also Over Under, war sieben Siege Over Under. Beide haben, meinten, äh, wir die Bears schaffen mehr als sieben Siege diese Saison. Die hatten beide recht. Äh, damit einen Punkt für beiden.
0: Ja, ja sauber. Ja, bist du langweilig. ey? Warum hast du denn das Gleiche genommen wie ich? Ja, war ja klar, <lacht>
1: oder? Ich meine, das war ja nicht mal knapp.
2: Ich denke auch nicht, dass es irgendwie knapp war. Ich dachte also sieben sind auf jeden Fall zu schaffen. Ich
0: glaube, ja, das ne? war generell für das die Taktik, hin, ne? einfach immer das Gleiche zu nehmen wie ich und dann so dran zu bleiben. Wie es weiter
2: war. Um, das nächste Over-Under, Trubisky, also Mitchell Trubisky, der ist, ist zweiten Jahr Quarterback oder besser gesagt so, so 103 Vierteljahr Quarterback. Um, 8 Interceptions over. Äh, wettete Philipp. Under wettete Yannick. Philipp hat da recht. 12 Interceptions.
1: Und das sogar bei ja. weniger Spielen, ne?
2: Ja. Damit 2 ja. ja. zu 1 für Philipp. Ja, willst du dazu was sagen, Coach? <lacht> um, ich denke mal, acht Interceptions ist ein. Also dass man unter acht Interceptions in ein kompletter Saison in der erste Jahr als, als Starter vom Anfang an und das in ein neues System mit einem neuen Head Coach. Ich denke mal unter acht Interception wäre ein richtiger Traum gewesen. Ne? Schade, dass es nicht so war.
0: Ich tippe das einfach zur neuen Saison nochmal genauso neu.
2: Genau, also ich meine, nächstes Jahr sieht es dann ganz anders aus, denke ich. Da hat Janek wahrscheinlich eher die, die Chance da recht haben. Ich bin davon äh,
0: ausgegangen. Es war ja, ich glaube, wir haben die Aufnahme im Juli gemacht.
1: Ja, das war auf jeden Fall vor dem Max-Trade. Das sollten es, es, es wir sagen. Es,
0: es, es war sehr früh und ähm, ich bin da noch ausgegangen, weil da gab es noch gewisse Aussagen, auch von den Leuten. nicht. Ich bin da noch sehr davon ausgegangen, dass. Ähm, die Bärs sehr vorsichtig dann eher spielen werden jetzt so in ihrem ersten Jahr, Ach weil so. also viel...
1: Ich dachte, du wolltest jetzt ja zugeben, dass äh, Chase Daniel ab der Hälfte der Saison da übernimmt.
0: Nein. <lacht> Nein, ich dachte, ich dachte, ja, ich dachte mehr Screenpress und so. Also das, was ihnen vorgeworfen wird, was sie was sie getun hätten, was sie nicht getan haben, habe ich gedacht, dass das tatsächlich passiert, aber gut.
2: Jetzt gehen wir zum Nächsten. Äh, da war das Over Under Robinson mit... Ähm, 64 Receptions, over oder under. Yannick sagte over, Philipp sagte unter. Allen Robinson hatte in 2018 55 Receptions, damit ging es wieder an Philipp.
0: Ja, yeah. gut. Und er war schon derjenige mit den meisten Receptions. ne? Das
1: ja, zu deiner Verteidigung musst du natürlich dazu sagen, hätte Robinson die zwei Spiele nicht gefehlt, wäre es realistisch gewesen, dass er die 64 knackte. Also er hatte genau. ja ein paar Spiele oder mehr als zwei waren sogar. Drei weniger, ja, dann wäre es echt realistisch gewesen. also
2: Und zwei Spiele, in denen er äh, ein oder null Receptions hatte.
0: Hm. Krass. Ja, das ist, die haben das ja sehr verteilt und äh, ich habe schon, ich bin ehrlich, ich bin vor der Saison davon ausgegangen, dass er das schon eine klare Nummer eins ist, dadurch, dass es halt auch die erste Saison war und äh, ich habe gedacht, dass sie da schon auch erstmal äh, Trubisky dann ein so ein so ein Hauptziel, so ein sicheres Ziel auf das er immer als Bank halt gehen kann, weißt du? Also ich ja,
2: ja, 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 macht das Sinn. Macht das Sinn?
0: Danke, dass du sagst das.
2: Trotzdem, <lacht> trotzdem ähm war der Philipp sein, sein Führung war da aus hier.
0: Hi. <lacht> ah, <ey>. Schön. <lacht> <lacht> ah, das <ist> herrlich. <lacht> wir haben ja noch ein paar.
2: <lacht> Dann schauen wir, mal, wie es weitergeht, das sag ich mal. Ja. So, das nächste Over/Under-Spiel ist äh, Jordan Howard Five Drop, also fünf Drops Over oder Under. Beide waren der Meinung äh, Under, also das er nicht mehr als fünf Drops. Beide.
0: Ja. Philipp, du bist so langweilig, ne? Und ich das unterhalte mich im Vorfeld mit dir einfach gar nicht mehr.
1: Also mal so. ganz ehrlich, ne? du kannst ja noch mal reinhören da in den Podcast, wie oft ich zuerst gesagt habe und du gleichgezogen hast. Und mir jetzt vorwirfst, dass ich dich nachgemacht hätte.
0: Ja, weil weil wir auch so ziemlich oft miteinander sprechen und ich da ja schon gewisse Ankündigungen auch gemacht habe.
1: <lacht> ja gut, das mag wohl sein.
2: Das, das Coole dabei, dass dir beide... Ähm, recht hatten, ist, dass äh, Jordan Cow Howard bei 27 Receptions in der Saison ähm, keinen einzigen Drop hatte. Also wir haben ja mitbekommen, schon im, ähm, im OTAs und, und auch in der Preseason, dass Jordan Howard ja immer wieder Bälle fängt. Also vor dem Training, nach dem Training, während dem Training, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also dass er wirklich sich darauf konzentriert hatte. Ähm, und dementsprechend hat er keinen Drops. Ähm, 20 Receptions für 145 Yards ist akzeptabel, wenn man bedenkt, dass Tariq Cohen der receiving Receptions Leader war für die Bears mit 71. Ähm, ist schon eine coole Nummer. Was ich noch gesehen habe, ist, dass wir ähm, Alan Robinson nicht mehr als klare Nummer 1 sehen können, weil Taylor Gabriel hat noch 67 Receptions.
0: Ja, ja, um, ja ich habe mich gerade vertan. Es stimmt, ja, ja. Dings. ja. Äh. Ich
2: will aber was dazu noch sagen, also was vorlesen quasi, ne? bevor wir da weitergehen. Und zwar die Targets an Bears Receivers, beziehungsweise Bears Spieler. Um, lese ich mal vor. Allen Robinson, 94 Targets. Terry Cohen, 91 Targets. Taylor Gabriel, 93 Targets. Trey Burton, 76 Targets, Anthony Miller 54 Targets und Jordan Howard 27 Targets, Joshua Bellamy 75 Targets. Ja? Und dann so verteilt. Ja? Ähm, mit Kevin White mit 8 Stück, und Taquan Mizell mit 10, Cheyenne hat 6 Targets. Ja? Also der Ball ist schon überall im Feld und da war kein klarer Nummer 1 irgendwas. Ähm, das spricht Benden. Also, es ist echt cool. Ähm, das heißt, dass, ähm, entweder, dass das Vision, also, äh, was Mitchell Dubisky sieht auf dem Feld, ist sehr, sehr gut. Oder der Coach ist ähm, wirklich, Matt ist wirklich gut genug, um die Ballast zu verteilen, um der Defense nicht auf ein Target konzentrieren zu lassen. Also, er ist Echt eine coole Nummer, es ist eine ganz gute Nummer, so muss das auch sein. Ähm
0: Nichtsdestotrotz kriegen wir am Ende beide einen Punkt, der Abstand bleibt aber gleich, also bringt das gar nichts.
1: Ja, das heißt aber auf jeden ja. Fall, und das will man damit mal sagen, Leute, die die Bärs nicht so oft gucken oder natürlich auch bears fans die da nicht so drauf geachtet haben, haben vor der Saison und sagen auch jetzt noch, dass Howard kein guter Receiver ist. Und das ist eine Schwäche bei ihm in seinem Spiel ist. Äh, es zeigt, er hat daran gearbeitet, er hat sich daran definitiv verbessert. 27 Receptions und dabei kein Drop ist einfach eine Zahl, äh, die ist vergleichbar mit Sieg mit Sieg Elliott von Dallas. Ähm, der macht in den letzten Jahren ungefähr genauso viele Receptions und ist da ähnlich sicher. Und von dem würde das ja schließlich auch keiner behaupten. Obwohl auch Elliott natürlich in erster Linie ein Runner ist und kein Terry Cohn Running Back. Das wollte ich nochmal dazu sagen.
2: So, dann geht's zum, zum nächsten Over-Under. Ähm, hier es um Taylor Gabriel. Sechs Touchdowns, Over-the-Under. Ähm, ja. Hatten, sagten beide ander? Ja. Komischerweise hatte T -T -T Gabriel nur zwei Touchdowns bei 67 Receptions. Er
0: Anthony Miller gefangen.
2: Genau. You know. Sieben hatte er Anthony Miller.
1: Ja. Ricky,
2: ja mit dem er gerechnet hat. Also da war er schon äh, sehr sehr gut in Red Zone und äh, auch kurz vor dem Red Zone. Ähm, ist aber wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Taylor Gabriel halt nicht die nötige Größe hat, wirklich ein Red Zone Threat zu sein. Würde ich mal behaupten. Jedenfalls habt ihr beide recht und damit steht es äh, 5 zu 3 für Philipp.
0: Haben wir, haben wir auch noch eine Anthony Miller-Wette?
2: Ja, der kommt jetzt.
0: Ah, okay. Worum handelt die? Kannst du das schon mal sagen? Es ging um äh, wie viel Yards der Rookie bekommt in dem Jahr. Also jetzt mal im Ernst, Philipp? Philipp? wir haben beide schon früh. Wir haben beide vor der Saison schon verloren, weil wir komplett die, ähm, ja, darum, wo wir gewettet haben, also die, die Bereiche vertauscht haben. Am Ende geht es bei Anthony Miller nicht um Yards, sondern um Touchdowns, bei äh, Taylor Gabriel um, um, ja, um äh, Receptions und bei Robinson, der hat die meisten Yards. Scheiße.
1: Das mag wohl sein, Janik, aber trotzdem... Äh stets 4-2 oder 5-3 und momentan verlierst du <lacht> und nicht ich.
0: <lacht> so
2: und äh, da will ich auch die Ergebnisse geben von äh, Anthony Miller äh, over an Spiel. Philipp sagte, Anthony Miller bekommt mehr als 450 Yards 2018. Ja? Yards Receiving. Janek sagte pff, unter. So das Komische ist bei der Wette. Es steht nicht Receiving Yards, es steht nur 450 Yards.
0: Ja? Ja, es, geht, um, es geht schon um Receiving
2: Yards. Wart's ab. Ja? 423 Yards Receiving in <lacht> der Saison. Also damit Yannick unter. Ja? Er hat aber sechsmal den Ball bekommen als äh, quasi Runner. Ja? Also hinter der Line bekommen.
0: <lacht> ähm. <lacht> Philipp, Philipp, ich sag dir jetzt, ne? Sei fair. Ich, ja. Du hast niemals, niemals <lacht> hast du Laufen mitgerechnet. Ähm, haben wir Six über Receiving rushing? Yards
1: oder über Yards gesprochen? Ich habe den Podcast nicht mehr im Kopf.
2: <lacht> so. Nein, aber hör zu, ja. Er hatte Rushing Yards 26. Das wäre 400. 49 und somit hat Yannick definitiv so <lacht> oder so.
1: Ah, du wolltest jetzt, du, wolltest jetzt provozieren, wolltest du provozieren, dass wir uns jetzt zoffen, ja? <lacht> <lacht> Aber der Sozialarbeiter hat wieder, hat wieder eine salomonische Antwort gefunden und das, darauf war die nicht vorbereitet.
2: Wie doch Janik, voll, wir auf jeden Fall auf,
1: zu 4 Hammer.
2: Also, also ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, wenn Miller mh, sich die Schultern nicht ausgekugelt hätte in zwei Spielen, dann hätte er die 450 gemacht. Da können wir uns drauf festlegen. Genauso wie dann Robinson Ding dann wahrscheinlich auch gepasst hätte. Hm. Ich mein wollte
0: aber noch
2: mal ich sagen, gelernt hab, als in der, wo ich hier lebe, ja mein Lieblingsspruch. Hätte, hätte Fahrrad hätte.
1: Das ja stimmt. wäre wäre Fahrradkette hat äh, Nota -Matthews. Nota -Matthews mal gesagt.
0: ich muss aber dazu sagen wo Damien, wo, wo der Coach jetzt schon gesagt hat 450 yards ne boah da habe ich schon gemerkt okay jetzt wird's knapp ja. das das also so so ein bisschen hast du es im Kopf also ja. bei bei Robinson überhaupt nicht mit diesen Receptions, da war ich komplett hm. raus. Aber bei Touchdowns Gabriel und Yards Anthony Miller, da wo, also da hätte ich, also das war so.
1: Pfuh. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass du im Podcast sagtest, wenn Miller die 450 knackt, wäre das eine der stärksten Rookie Wide Receiver Saisons, die wir je gesehen haben. Das muss man wirklich mal sagen. Miller wird zum Beispiel mit Steve Smith verglichen, der ja, ist aber, in seinem aber war es ersten ja Jahr er hatte in seinem ersten Jahr, glaube ich, nicht mal 100. So. Aber Im Jahr zwei kam der dann. Ey, ja, aber geil letztendlich,
0: letztendlich ist das doch aber auch das, was wir während der Saison gerade so gegen Ende dann gesagt haben, ja. dass äh, die Leistung von Anthony Miller mega stark ist. Es fällt halt dadurch, dass in dieser Saison so viele positiv aufgefallen haben, fällt das viel das dann nicht Ganz ja. so auf, das ist das gleiche wie bei Rock One Smith dann beispielsweise, ne? der äh, in einer Defense spielt, wo so viele starke Spieler drin spielen, dass er mit seiner Leistung, die er hatte, gar nicht so aufgefallen ist, mhm. während dann beispielsweise Darius Leonard, der hier, also jetzt mal will ich nichts gegen sagen, der, der, war, der war gut. Klar. Ne? Der war wirklich stark. Also, stark, also das soll ihn jetzt nicht diskreditieren, sondern aber einfach, der fällt natürlich dann bei in der Colts-Defense auch mehr auf, wenn einer eine gute Leistung zeigt, umrandet von weniger guten Spielern und einer mhm. umpackt lauter Max, Jackson und was weiß ich.
1: Hast du recht. Also ne? wir, wir können uns, wenn Miller dann, der hat ja jetzt, der hat ja jetzt die UP vor sich, der wird ja dann zum Sommer hin aber fit sein, ähm, wir können uns darauf verlassen, dass das, dass das eine gute Saison...
0: Ja, es ist ja auch also jetzt nochmal gesagt also knapp 450 Yards oder 423 Yards Receiving plus, und das dürfen wir nicht vergessen sieben Touchdowns, also das ist eine krank gute Saison als Rookie und ähm, wenn man jetzt dann wieder daran denkt hier, wer jetzt in, in den Rookie-Kader des Jahres gewählt wurde Anthony Miller da nicht drin gewesen, hm, ich will nicht sagen, ich will nicht wieder kritisieren, aber fraglich, meiner Meinung nach. Also, okay, okay, es gibt noch, es gab noch Calvin Ridley, aber welcher andere Rookie hat so, also wirklich so stark Steven
2: gespielt? Er hat sich so behaupten können, während also der Saison, wo hinter zwei, sag ich mal, Vergleich, also eigentlich sind es zwei Nummer eins Receivers gewesen, ne? und, und
0: Ich will auch dessen Leistungen nicht schmälern. Es geht mir einfach nur darum zu sagen, Anthony Miller ist, selbst wenn er nicht in diesen Rookie-Kader reingewählt wird, ist das sehr dicht dran gewesen. Und die Bears hatten schon drei Leute aus dem DC, aus dem äh, letzten Draft da drin, mit Daniels, Smith und ähm, Bela Nichols. Und Bears-Fans, addiert euch im Kopf, zumindest so leicht oder so angekratzt da an diesen Kader auch Anthony Miller hinzu und überlegt dann nochmal kurz, was Ryan Pace quasi in Folge, nachdem jetzt ja die 2017er Klasse alle beim Pro Bowl sind, ähm, erneut wieder für den Draft abgerissen hat.
1: Ja, ich habe da ja während der Saison auch nochmal was dazu geschrieben, wie gerade das Receiving Core sich ja auch verändert hat. Der ja. macht schon einen guten Job da.
0: Hinzu Hinzu kommt der Mac Trade, Coach Nagy einzustellen, und Chris Ballard wird laut Medien, also wird von den Medien zum äh, Manager des Jahres gewählt.
1: Das Fuck Ist ja nicht that. sehr überraschend,
2: dass Fuck die Medien ihn wählen. So, irgendjemand lenkt immer weiter ab von seinem Lückstand hier.
1: <lacht>
0: Nur noch ein Punkt.
1: Nee, das sind mehrere Punkte. Nee, das sind drei.
2: Es hm? sind vier noch.
0: Hä, nein, ich meine, ein Punkt liege ich hinten jetzt. Also ja. Wirklich? Nur noch einer? Okay. Ja, ich, du warst gerade zwei, jetzt habe ich gewonnen, jetzt ist es einer. Ja, das stimmt. Jetzt müsste es 5 zu 4 stehen.
1: Jetzt steht es 5 zu 4. So, das
2: nächste war Trey Burton. Mhm. Ähm, da ging es wieder um Yards, over oder under. Ja, Yannick sagte over, Philipp sagte unter. 700 und es waren ah. 569 Yards.
0: Ja, okay. Krass, Alter. Also, ich habe over 700 gesagt.
1: Du hast gedacht, er wird 1000.
0: Ja.
2: Also, ein Yard Receiving Tight End wäre
1: schon geil. Und der hat durchgespielt.
0: Ja, ist er, ist er nicht. Ist er letztendlich nicht.
1: Ich führe so langsam meinen Siegestanz auf. Ich wehr mich schon mal auf.
0: Ja, ja, mach das mal.
1: Hm, what's up? Es geht weiter. <lacht>
2: Scheiße. Jetzt ging es um Eddie Jackson, Interceptions, vier Stück. Um oder oder Janik sagte sogar mehr als vier Interceptions.
0: Ja, das wusste ich. Das
2: und, ich ja und der Philipp sagte, ja nee, schafft er nicht vier. Ja, es waren sechs. Und damit wieder ein Punkt für Janik. Sechs zu fünf. Da,
0: das ja, war das auch, das war die Wette, die wir noch beide auch im Kopf haben, weil damit habe ich dich die ganze Saison über aufgezogen. Ja,
1: aber das, das war auch. Krass. Also ganz ehrlich, sechs. Ich wusste vorher, dass Jackson einer der besten Safeties der Liga ist. Ich wusste vorher, dass Jackson mit die besten Ballskills aller Defensive Backs der NFL hat. Und ich habe trotzdem gesagt, vier ist für einen Safety verdammt viel. Und jetzt macht er sechs. Ja, Alter, ist das du, viel.
0: Hast du recht. Was du hast, recht. Du, Was ist,
1: ist krass. krass der aber ist,
0: die Leistung ist krass, aber mit Ansage. <lacht> <lacht> ja gut. Nee, ich habe ja, ich hatte, glaube ich, als wir das aufgenommen haben, habe ich das hatte ich das ja schon begründet, warum ich das glaube, und zwar war er in der Saison davor immer einen Schritt zu spät bei ganz ganz vielen Aktionen und da habe ich gesagt, ja. wenn er jetzt das Spiel für ihn langsamer wird und er das noch alles besser verstehen kann, weil er jetzt einfach mehr Erfahrung hat, angekommen ist in der Liga, dann wird er diesen Schritt da sein und dementsprechend dann die Picks machen, wo er in der Vorsaison halt noch ein zu spät war.
1: Was sagt der Coach?
2: Achso, was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen noch zurück zum den, äh, 2017 Draft Podcast. Und zwar? Da müssen wir
0: das noch anhören.
2: Was wir über Eddie Jackson gesagt haben. Also vor allem ich und, und Philipp.
0: Hä? Never ever. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Müssen ich, wir reinhören. Ja ich, ja, ich bin mir sicher. Wie gesagt, wir können das wir können, diese Diskussion, die wir jetzt hier haben, können wir ja gerne beiseite lassen. Hört es euch, hört es euch einfach gleich an, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Hundertprozentig haben Damien und ich darüber gequatscht, weil ich das Gespräch noch im Kopf hatte. Dass wir beide wir der gleichen ja, Meinung waren, dass er eigentlich ein First Rounder ist, ohne Verletzung.
1: Wir werden ja spätestens im Draft-Podcast ja sowieso nochmal über die ein oder anderen äh, Busts und so sprechen. Da wollen wir ja mal ein bisschen genauer gucken, was wir in den letzten Jahren alle für einen Quark verzapft haben.
0: <lacht> das, das war jetzt nicht gegen dich gemeint. Es ging darum, dass ich genau weiß, dass ich Eddie Jackson da gefeiert habe, mit Damien zusammen. Gut, Mit dem Coach zusammen.
1: Ich bin bei Safety so schlecht. <lacht> <lacht> Aber sechs Stück Coach ist krass, oder? Ist für ein Safety ist... Also, es gab früher so
2: Safeties. Äh, heutzutage gibt es die wenige. Ja? Heutzutage wird der Safety mehr als Tackler gesehen und äh, weniger spielen mit dieser richtigen Free Safety Position. Ja. Das ging bei Vic Fangio in dieser Only Zone Defense ging das recht gut. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr ausschaut, wenn er näher an der Line spielt.
1: Also ich sag ganz ehrlich, nächstes Jahr, wenn wir das auf 4,5 setzen, nächsten Sommer, ich würde wieder drunter sagen. Ich würde wieder drunter sagen. Ja, 4,5, weil mir auffiel, dass es das doch ein bisschen blöd gewettet war. Wenn er jetzt genau bei 4 gelandet wäre, hätten wir halt beide nicht recht gehabt, ne? Das halt auch äh, wir haben das
0: vor dem wir haben das vor dem Dings angekündigt. Wir hatten das dabei, wir hatten darüber gesprochen, was wir dann machen.
2: Auf jeden Fall. Es geht weiter. Also es ist echt knapp hier. 6 zu 5.
0: Wie Gar 6 zu nicht. 5? Ich, ich habe aufgeholt. 5 zu 5.
1: Nein, 6 zu hey, 5.
0: Trey Burton. Ja, ich habe vergessen. Ja, stimmt.
1: Ja, hat er vergessen,
2: ne? <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Ähm, die nächste Wette ging um Roquan Smith. Tackles totals. Ja? Ähm, oh, mehr als 50, sagte Philipp. Weniger als fünf, äh Entschuldigung, 90, mehr als 90 hm. sagte Philip und äh, weniger als 90 sagte Yannick.
1: Und ich ja. wollte sogar 100 sagen. Tackle
2: Totals für Roquan Smith Total sind 121, 121 Tackles. Ja. So. Solo Tackles sind 89.
1: Ja, Moment.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Wir sind aber von dieser Zahl ausgegangen. Achso, das also habe ich dann falsch ich verstanden. ich
2: immer Total, weil wenn jemand noch mit ja, dabei ist, heißt das nicht, dass er nicht getackelt hat. Nein. Ich werte das so, 121 Tackles sind 121 Tackles und genau,
1: damit hat
0: Philipp. Nicht. Punkt. Janik, Janik, okay, wir haben vorher muss, klar drauf muss ich aber sagen, Da muss ich aber sagen, da habe ich das falsch verstanden. Ja,
1: nee, nee, nee. Wir haben während des Podcasts haben wir sogar darüber gesprochen, welche Zahlen andere Rookie-Linebacker vorher hatten und da haben wir auch die Totals genommen. Also, Nein, Das ist ja also da nein. ist wirklich klar. Nein, nein, und ich ist wollte sogar, ich wollte vorher sogar sagen, äh, dass wir hoch-tief 100 nehmen und nicht 90. Ich bin dann sogar noch runtergegangen.
0: Nein, alles gut. Ich, äh, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich wollte jetzt nur einen Spaß machen, weil das passt halt gut.
1: So, so. absolut. Das stimmt, ne? coole dabei,
2: das Beste dabei ist, dass unser Rookie Linebacker, unser First-Round-Pick natürlich, ähm, aber dass unser Rookie Linebacker auch der Tackles Leader war für die Saison, ist schon ist schon eine, ähm, das das macht Hoffnung für die Zukunft.
1: Ja. Und wenn man wenn ja. man jetzt noch die ganzen verpassten mitzählt, ne? Ja. Weil da ist waren da, ja doch einige dabei. Da,
2: ne? definitiv mehr dabei sein. Also da hat er sich manchmal angestellt wie noki Das erste Spiel hat er ja kaum gespielt. Sein erster Tackle war natürlich ein Sack. Das war auch schon schon eine, eine geile Nummer anzuschauen. Um, für den jungen Mann, der kann sich definitiv verbessern, keine Frage. Ich gehe davon aus, dass ich einfach verbessern würde, weil er es ja während der Saison gemacht hat. Bis die zehnte Woche hat er kein Passes defended. Ja? Um, quasi alle Pässe, die aufs, auf, auf den Mann, wo er gedeckt hat, sind alle angekommen. Ja? Insofern, dass die catchable waren. Also insofern, dass man die fangen könnten, sind die gefangen worden. Um, gegen Ende der Saison, also die letzten vier Spiele, hat er äh, fünf Passes defended und ein Interception. Allerdings war der Interception ja ähm, so, dass es, ich sag mal, wer das nett fängt, ist, äh, gehört er nicht hin. Aber immerhin hat er sich deutlich verbessert
0: während der Saison und
2: wie gesagt, das macht mir große Hoffnung für die Zukunft.
0: Für mich war vor allem ähm, nochmal gegen die Eagles so ein so ein Spiel, wo ich gemerkt, wo man so da gesehen hat, okay, das wird richtig was. Ich erinnere mich daran, dass äh, Rockon Smith derjenige war, der, ja, ich sag mal hier dieses genannte Philly Special an der Goal Line erkannt hat und die anderen darauf hingewiesen hat. Ähm, ist ein Utah. Machen wir weiter. Ja, ja,
2: was? So, ähm, ja und Finale. Allerdings steht es bereits. Ähm...
0: Ja, ich habe schon verloren
2: noch Loser. mal nach. 7 ja? Sie, zu 5.
0: Warte, kommt jetzt Leonard Floyd? Dann habe ich, glaube ich, noch ein Dann hat Philipp, glaube ich, noch mal ausgebaut. ja
2: Und jetzt geht's um Leonard Floyd. Um, neun Sacks. Over oder under. Yannick tippte over. Philipp tippte unter. Es waren nur fünf um, Ich sag mal zu Yannicks Verteidigung, dass das aufgenommen wurde noch vor der Mac trade Und... Vorher seine Hand gebrochen, ja? Vielleicht wäre es anders ausgegangen. Ähm,
0: ich, ist es kann, man nicht, mhm. kann man nicht wissen. Ich muss aber dazu sagen, dass wir da schon gesagt haben, ähm, dass das jetzt seine Saison ist und er da das jetzt abrufen muss und wenn er es da nicht tut, dann ist er kein, äh, nicht der, die Art Pass Rusher, die man sich damals holen wollte, so von von wegen halt, also Nummer 1 Pass Rusher, der halt mal eine doppelstellige Anzahl an Sex verbuchen kann. Und ähm, ich glaube, das hat die Saison dann ja jetzt auch gezeigt. dass Also ich glaube, Leonard Floyd ist mehr als eine gute Nummer 2. Aber ich glaube, wenn wir nur mit Floyd gespielt hätten und Mac nicht geholt hätten, hätte die Saison anders ausgesehen.
2: Naja, ich sage dazu, Floyd war nicht in einer Pass Rusher-Position. Das ganze Jahr gewesen. Seit die Mac geholt haben, hat er sich auch eindeutig konzentriert mehr als ähm, auf den SAM-Linebacker-Position. Also hier viel Coverage, um, viel Containment und Verstärkung einfach gegen Runs. Das hat er eindeutig gemeistert. Also ich war meinerseits, ich war am, am zufriedensten mit dem. Spielweise von, von Leonard Floyd in der ganzen Defense. Einfach nur, weil er ruhig seine Sache gemeistert hat. Das ähm, sieht man halt oft, wenn ein Spieler, der auch auf derselbe Position, jetzt Outside Linebacker, ja, der geht aber von 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 der Designated Pass Rusher auf der Designated Coverage Man, ja, und meistert das so schnell, ja, und noch so stark ist es gegen Run. Also ich, ich, ich bin da absolut mehr als zufrieden mit seiner Leistung und ich verwundere ihn einfach. Ja. Es war eine Meisterleistung, was der in Coverage gemacht hat.
0: Ja, Philipp. Ja. Mein Glückwunsch. <lacht> Danke. Ich muss das erst mal schucken. Ja, und dann heißt er dann wohl im April... Gieße in ne Stadt, wat macht dich da satt, ne? Ne
1: Currywurst.
0: <lacht> Kommste von ne Schicht, wat Schöner gibt nicht als die Currywurst. Mit ne Pommes dabei. Und dann eben mein Spruch, weil ich muss ja jetzt zahlen. Ach, dann geben sie gleich zweimal... Currywurst. Richtig.
1: So, ich doch mal ähm, zum singen Podcast.
0: <lacht> unglaublich schön. Das ist der ja. Moment, wo alle anderen schon, wo jetzt alle Zuhörer ausgemacht haben <lacht> 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 und unser zweites Thema gar nicht mehr mitbekommen.
1: Nicht.
0: So, ähm,
2: ich will dazu sagen, eins, zuerst nochmal gratuliere, Philipp. Danke schön. Ähm, kannst du mir bitte einen Gefallen tun und zwar, wenn ihr das, ähm, wer, wenn das das Currywurst essen wenn du mal bitte ein Bild von den Currywurst-Platte machen könntest und aber auch gleich werden Philipp, äh, werden Janik dafür bezahlt.
1: Ja. Das werde ich, das werde ich tun. Ja.
0: Ich habe gedacht, kannst du mir einen Gefallen tun, wenn ihr das nächste Mal wettet, dann sorgt bitte dafür, dass Janik am Ende nicht singt. Besser ist. Ja, ja, gut. So, ja, Hat Spaß gemacht. Machen jetzt
2: machen wir nächstes ja, Jahr ja nicht verloren. Nächstes Jahr gibt es eine neue Wette. Ähm, nächstes Jahr beteilige ich mich auch dran. Dann kriege ich jetzt vielleicht mal Konkurrenz. <lacht> realistischere äh, Over-Anders vielleicht. Ähm, ja, eins wollten wir noch besprechen.
0: Mhm, genau, ja. Wir ähm, wechseln dann jetzt das Thema. Wir, wir hoffen, ihr seid doch noch dran und habt nicht aufgelegt. Ähm, und dann wollen wir mal uns den Januar anschauen. Und zwar, da ist ja jetzt nicht so viel passiert. Okay, das Playoff-Spiel, das vergessen wir mal ganz schnell. Haben wir auch schon besprochen mit der letzten Zugabenausgabe. Ähm, boah, was doppelt gemoppelt, ne? Zugabe, Ausgabe. Okay, und ja, Vic Venture hat uns verlassen haben wir auch schon besprochen, wir haben neue Kandidaten besprochen, der Coach hat einen Artikel über den Nachfolger geschrieben, über Chuck Pagano, da könnt ihr auch gerne reinlesen, wer das noch nicht getan hat, und ansonsten stand eigentlich nur noch eine Pressekonferenz an, und die Themen dort waren eigentlich auch Themen, die wir schon diese Sitzung so über besprochen haben, außer das große Thema über den Kicker, über Cody Parkey, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, Okay, das Spiel wird jeder mitbekommen haben, aber allerdings hat er sich den Freitag danach in eine Fernsehsendung reingesetzt und dort über sich gesprochen, um das jetzt mal so zu formulieren.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, die Bears haben schon offiziell dann auch auf der Pressekonferenz gesagt, das war nicht abgesprochen, sie wussten nicht Bescheid, Coach Nagy und Ryan Pace schienen nicht sehr erfreut darüber. Und ich würde jetzt einfach gerne mal von euch wissen, was ist eure, wie steht ihr zu dem Kicker-Thema? Also einmal generell zu seinen Leistungen und aber auch zu dem, was dann jetzt quasi im Nachhinein noch so abgelaufen ist, um das mal alles so zusammenzufassen. Philipp.
1: Also der Kick als solcher war für mich noch nicht das Kriterium, wo ich gesagt habe, der Mann ist fällig. Ist jetzt vorbei. Wir haben eine besondere Caps-Situation, und ähm, können, wir ja Team... kurz,
0: können wir ja kurz sagen also wenn Cody Parky entlassen wird zahlt man eine Million drauf
1: ja wir zahlen mehr als wenn wir ihn nächstes Jahr im Kader lassen genau so. äh, das ist natürlich eine schwierige Situation ähm, jetzt muss man aber mehrere Dinge berücksichtigen und das ist einmal diese Aktion diese diese die die Coach Nagy ja auch als eindeutige me Ich Aktion und keine Wir Aktion bezeichnet hat und äh, wer mitbekommen hat, wie dieses Team sich verändert hat mit dem neuen Head Coach, weiß, dass solche Aktionen nicht gerne gesehen werden, dass man sowas nicht will und dass man sowas auch nicht tolerieren möchte. Gerade wenn man seine Leistung dann noch nicht mal bringt. Und das ist eben etwas, wo ich voll mitgehe und wo ich sage, dass das mit ihm keinen Zweck mehr hat und dass man zur Not eben auch auf dieses Geld verzichten muss. Ähm, das nächste ist, und ähm, das macht mich sehr stutzig. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, kommt das auch hin. Äh, Cody Parkey hatte seine beste Zeit bei den Philadelphia Eagles und verschießt gegen die Eagles sein, ja, sein Karriereentscheidendes Field Goal, kann man fast sagen. Denn wir wissen auch, wenn er das Ding gemacht hätte, wäre er auf, auf, auf Schultern da aus dem Stadion rausgetragen worden. Und wir wissen, dass das im Soja viel selten passiert. Ähm, die igel haben sehr reserviert reagiert nach dem Spiel. Also, sie haben, sie haben, äh, also man hatte den Eindruck, dass Parky wohl doch eher dieser Teamplayer ist und nicht der, der er dann eine Woche später, als der er dann eine Woche später dargestellt wurde. Also man hat schon auch ein bisschen Mitleid gehabt mit, mit ihm und das äh, zeigt, dass man zumindest zu der Zeit, wo er in Philadelphia war, ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Was mich aber stutzig gemacht hat, war, äh, dass ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, der es gesagt hat, aber es fiel die Aussage, seitdem Paki sich bei uns verletzt hat, ist er nicht mehr der Alte. Und schaut man sich die Zahlen an, ähm, bestätigen die das. Paki war mal ein guter Kicker und kassiert dafür noch immer Geld, aber hat sich in jungen Jahren so schwer verletzt, dass er scheinbar seine Justierung im Fuß nochmal darüber denken muss. Und ähm, das Bedeutet, dass es eben auch nicht unbedingt ein mentales Problem bei ihm ist. Denn daran haben die Bears versucht zu arbeiten. Sie haben im Gegensatz zu Connor Barth die gesamte Saison ihm den Rücken gestärkt und haben ihm eben, haben dafür gesorgt, dass es, dass es so wenig wie möglich ihn mental belastet, das ganze Thema. Nach dem Lions-Spiel, wo er vier Dinger gegen den Pfosten gehauen hat, zum, zum Beispiel. Und dennoch macht er sie nicht. Und wenn es ein spielerisches Ding ist, eine Frage von Talent, ja, dann kannst du ihm das Geld nicht bezahlen. Und dann musst du dich sowieso verstärken. Dann bleibt dir nichts da übrig, als zu sagen, wir müssen einen Schnitt machen, wir müssen einen neuen holen. Parky wird aufgrund der Cap-Situation auf jeden Fall bis 1.6. im Kader bleiben, aber wir können zu 100% davon ausgehen, dass er nicht der Einzige ist, der dann im Kader ist. Und wenn Pace in der Pressekonferenz verspricht, dass er diese Position in besonderer Weise angehen wird, das hat er uns bei einigen in den letzten Jahren hat er uns damit gedroht. Vor zwei Jahren waren es die Defensive Backs, letztes Jahr war es das Receiving Core und dieses Jahr soll es der Kicker sein. Ähm, schön, dass das das einzige Problem ist, das die Bears scheinbar gerade haben, aber wir können davon ausgehen, dass er sehr viel Zeit seiner Arbeit darin stecken wird, neuen guten Kicker zu holen und dass er sich auch die richtigen Leute an Bord holen wird, die ihm dabei helfen, diese Position so zu bewerten, dass es auch wirklich zu bewerten ist, weil das, was man momentan in der gesamten Liga eigentlich sieht, ist, dass man fast nur im Dunkeln tappt und die Suche nach einem guten Kicker doch eher eine Glückssache ist, als wirklich das Herausfinden von Talent. Und das darf natürlich nicht sein, wenn du dich damit wirklich jetzt verbessern willst.
0: So wie NFL aber gerade ist, sind Kicker ziemlich wichtig, wie man ja jetzt auch wieder in den Playoffs gesehen hat. Leider. Ähm und ich möchte aber gerne zur Erklärung nochmal, du hast ja jetzt gerade nochmal den ersten sechsten angeführt, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, warum dann ausgerechnet bis zum ersten sechsten warten, vielleicht, dass du nochmal erklärst, dass, also das, warum erklärst.
1: Ich kenne ganz ehrlich nur, nur den Stichtag, das müsst ihr sagen. Ich bin mit Cap-Situationen und so bin ich überhaupt nicht bewandert. Ich habe nur den Stichtag gelesen, da verändert sich was. Ich lese mich da nicht so rein in dieses Cap-Thema.
2: Ja, das ist ja eigentlich nur so Bestand se seines Vertrags. Ähm, ja. Die Millionen werden gespart ähm, ein gesparter Roster-Bonus, denn er... Nee, andersrum. So wäre ein gesparter garantierter Bonus. Ja? Wenn er eben ähm, davor gekartet wird, müssen sie bezahlen. Mhm. ist garantiert. Danach weil er eben nicht aus, ähm, weil sie eben sagen, okay, seine Leistung ist nicht gut genug, da bekommt er die Million nicht und das müssen sie dann nicht bezahlen und das wird auch dann dementsprechend auch nicht gegen der Cap gerechnet.
1: Okay, also das eine ist, wenn du ihn jetzt cuttest, dann schafft er es ja nicht in den Kader und zwar nicht aus eigenen Stücken, sondern deshalb, weil die Bers ihn gekannt hat. Die Chance quasi den den Bonus nicht, wenn er aber die Vorbereitung mitmacht, und das ist am 1.6. ist ein Teil der Vorbereitung halt schon gemacht worden, äh, dann kann man sagen, du bist halt so schlecht und deswegen, und dann kann man dir keinen Bonus zahlen. Okay.
0: Danke für die Erklärung. Dann würde ich auch sofort weitergeben an, äh, an Coach Dieb und deine Meinung zu dem ganzen Thema hören wollen.
2: Ja. Ähm, ich war enttäuscht. Am Ende der Saison, ich war auch enttäuscht in diesem äh, Spiel, wo er sechsmal die Latte getroffen hat. Allerdings ist es mir da schon leicht komisch geworden. Und zwar nicht, habe ich sofort einen Hass auf den Kicker gehabt, wie so viele. Sondern, okay, da in dem Spiel stimmt da irgendwas nicht. Ja? Und ich weiß das von mir aus, ich habe schlechte Spiele gehabt. Um, ich habe auch schlechte Tage auf Arbeit oder, oder schlechte Tage allgemein. Um, haben auch viele. Also Es haben viele Menschen einfach schlechte Tage. Ich weiß nicht, jeder kennt man steht auf und ist irgendwas faul. Entweder Kopf oder man fühlt sich nicht gut, man ist träge, man kann irgendwas nicht. Und es muss nicht sein, dass man abend zuvor hier zwei Bier zu viel hatten oder wie auch immer um, es ist einfach ein schlechter Tag. So. Das passierte, ja. Ähm, man muss ja, man muss ja immer mit rechnen, dass da irgendwas ähm, nicht so ganz läuft. Man muss auch rechnen, da, immer mit äh, verpasster viel Gold rechnen. Keine Kicke trifft 100%. Ähm, und das extra point ist ja auch noch mal schwieriger geworden. Ähm, ja. Dann das Igelspiel in den Playoffs Und dann hat er nicht getroffen. Allerdings hat er direkt davor eins geschossen, ähm, der schön gerade durchgegangen ist oder es war ein richtig schöner Kick, ähm, hat gepasst, hat also es saß. Allerdings war da schon ein Timeout schon gecallt, obwohl der Ball sich schon bewegt hatte. Ja? Nein, der Timeout gilt. So, das nennt man icing der Kicker, weil es nochmal zusätzliche ähm, Druck für den Kicker gibt. So, der nächsten Kick ähm, segelt Erstmal trifft es ganz leicht in Hand von einem ähm, Eagles Defensive Lineman. Ja? Der kommt hoch genug, um einen Finger dran zu bekommen. Das Ding trifft wieder die Latte. Ja, also war nicht viel, also war nicht weit gefehlt oder so. Da hat sie ja nicht direkt verpasst, so wie hier Hall of Fame Kicker Vinny Thierry und und äh, und Justin Tucker jetzt in den Playoffs für, äh, für ja nicht getroffen haben sondern es ging an die Latte und dann zählt es noch mal rein also war das ganz knapp dass es die Latte berührt hat geht es noch mal rein nur hat es dann nicht mehr genug und ist wieder von der Crossbar ist es wieder Richtung Feld gekommen das das war ein knappes Ding das war ein richtig knappes Ding der war nicht weit gefehlt da war der Block mit drin oder der Tipp besser gesagt das dürfen wir denn nicht wirklich ankreiden. Wir tun das nur, weil er so viel in der regulären Saison verpasst haben. Aufgrund dieses Spiel, wo er wir wirklich sechsmal die getroffen, äh, viermal die Latte getroffen hat. Ähm, zum Thema Fernsehauftritt muss ich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, es war vielleicht ein wenig zu bald, danach. Ich weiß nicht, wann es ausgemacht wurde, warum es ausgemacht wurde, mit wem es ausgemacht wurde oder sonst irgendwas. Ich weiß nichts von dem ganzen Vorgang. Ich weiß nur, dass er im Fernseher aufgetreten ist. Ähm, Coach Nagy und General Manager Ryan Pace haben beide ähm, nicht gut drauf reagiert. Das ist kein gutes Zeichen für Cody Parkey. Ähm, was letztendlich aber dann sein wird nach Gespräche mit ihm und so weiter ähm, und auch in die Vorbereitung nächstes Jahr, wo es dann weitergeht. Ähm, ich gehe halt davon nicht davon aus, dass wir ein Robbie Gold oder ein Steven Goskowski oder sowas holen können, einfach aus, aus Geldgründen. Ja? Capspace muss ja äh, darf man nicht zu sehr ausreizen, Das sind noch wichtige Spiele, die gesigned werden müssen und noch Rookies und und, und, und. Was dann letztendlich wahrscheinlich passiert, ist, dass die irgendeinen Kicker holen für den Camp und wahrscheinlich auch ein vielleicht eventuell spätrunden Draft-Pick dafür geben oder auch nur ein Undrafted-Kicker Pick, äh, undrafted Kicker sein und es wird definitiv dann Konkurrenzkampf geben im Camp. Ähm, was da letztendlich passiert, wenn Cody Parki nächstes Jahr wieder auf dem Feld steht und, und wichtigen Field-Goals Field Goals für uns werde ich definitiv nicht boonen, wenn er eins verpasst. Ja? Ähm, Mache ich nicht, weil man den Spieler das nicht antun darf, wenn man Fan ist von der Mannschaft. Wenn jetzt Chicago Media, und wir wissen ganz genau, dass die Chicago Medien sehr ähm, hartnäckig sind, was Negatives angeht, ähm, bei Spielern, genauso wie die, wie die Fans, vor allem die Fans, die halt nichts verstehen von dem Sport oder von der Position oder was auch immer, ähm, das wird noch, die ganze Sache noch schwieriger machen für Parky. Wir dürfen, wir müssen aber hinter den, dem Team bleiben. Also, das ist immer so, das ist dieses Teamgefühl für mich. Ähm, wenn er bleibt, dann äh, wird er auf jeden Fall für mich kein Boo da sein in, in London, wenn ich da stehe. Und äh, auch wenn er es verpasst, wird da kein Boo kommen. Und wenn er, ähm, wenn er trifft, dann, dann werde ich am lautesten sein.
1: Ich kenne aber jemanden, der boomen wird.
0: Nö, werde ich nicht, weil dazu nee? wird es ja nicht kommen. Der Typ ist weg. Ich muss mich halt ein bisschen zusammenreißen, weil, ähm, ist ein sensibles Thema bei mir. Ähm, ich sag so viel. Ich glaube, man hat, also, ich glaube, man hat während der Saison ein bisschen gemerkt, wohin die Reise geht. Ähm, dass da Kicks verpasst wurden, genug verpasst wurden. Ähm, dass am Ende, sei es in Halasol Hall oder bei uns Fans, ähm, niemand, auch nur niemand, mit dem Glauben hätte rangehen können, vor diesem Kick, vor diesem 43-Yard-Kick gegen die Eagles, dass Cody Parkey diesen trifft. Also je, alle, die, gedacht, die davon ausgegangen sind, den trifft er. Das sind hoffnungslose Optimisten und keine Realisten gewesen. Ähm, dementsprechend war ich auch nicht sauer, dass er ihn nicht getroffen hat. Ich meine, es war sein wichtigster Kick seiner ja, Karriere. Wir wir Und ähm, ich, ich bin nicht, ich bin definitiv nicht sauer, dass er ihn nicht getroffen hat. Das war für mich klar. Ich kann mich daran entsinnen, dass ich schon vorher des Öfteren gesagt habe, ob es in den Zugabenausgaben waren oder weiß ich nicht was. Ähm, ich möchte es bitte nicht bereuen, dass er unser Kicker ist am Ende, weil er, ähm, ja, weil er mit seiner Leistung schon so ein Playoff-Spiel entscheiden kann. Das ist am Ende leider dann auch so wahr geworden. Das ist etwas, worauf ich jetzt nicht stolz bin, weil es halt scheiße. Ähm, ja, und es ist auch egal, ob der getippt ist oder nicht, weil das waren ja dann die nächsten Stimmen. Denn dann hat er ihn halt zu flach geschossen. Es bleibt Es bleibt am Ende ein schlechter Kick. Ähm, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Und äh, ja, und dann die Aktion danach. Ich stelle ich stell mir beide Aktionen halt nur vor, wie äh, Terry Cohn, der im Vorfeld einen super Return gemacht hat oder Trubisky und Robinson, die das, Fel äh, die das Team dann das Feld runtergeführt haben mit zwei super Aktionen. Ähm, wie die an diesem Morgen vorm Fernseher saßen und sich die Trude USA Today Show angesehen haben mit ihm und wie er darüber erzählt, wie er das jetzt verkraftet und was er doch für ein Typ um mit seinem Glauben und was weiß ich geht gar nicht man kann darüber reden ob es zu früh war, ich hätte es gar nicht getan ich finde es eine absolute Frechheit den Teamkollegen gegenüber und ähm, das halt auch nicht diesen Termin halt auch nicht anzukündigen, wenn du ein Gespräch mit deinem Head Coach nach dem Spiel hast oder also generell so ein Saisonabschlussgespräch hast mit dem, ähm, deutet alles auf etwas hin, er ist weg und dann schauen wir, was der Neue so bringt. Das ist meine Meinung. Ich habe mich jetzt versucht, so ein bisschen zusammenzureißen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das Kick direkt davor hat er ja getroffen. Der um, wurde genauso geblockt, der wurde genauso reingerannt trotz äh, Pfeife. Ich sage, so, nichts ist, ist in Stein gemeißelt, definitiv nicht.
0: Egal, ähm, Hast du die Pressekonferenz man, gesehen?
2: Ich habe die Pressekonferenz gesehen. Der das ist, ist nicht. Das ist nicht gesagt, dass er weg ist. Der kann schon weg sein. Das ist ja, durchaus richtig, möglich. Dachte, er ist deutet auch, es deutet auch einiges darauf hin. Ja, wenn sie schon sagen, dass die den Kicker Positionen angehen wollen. Um, dass äh, nicht so also nicht äh, glücklich sind über sein sein Auftritt im Fernseher aber es kann sich noch einiges ändern
0: ich muss aber Und zu dir sagen ähm, ich glaube das das Netteste was du je getan hast für mich war we war während des Eagles spiels Leider war es dann zu spät, weil da habe ich es dann natürlich dann schon gesehen gehabt, als ich dann aufs Handy geschaut habe. Aber dass du in den Chat geschrieben hast, no, no, Yannick, schau nicht hin. <lacht> <lacht> und warum hast du es geschrieben? Weil du schon wusstest, wie ich dazu stehe und was ich glaube.
2: Ja, ich wusste, was du glaubst. Um... Ich wusste auch, dass dein, dein dein Herz das nicht unbedingt verkraftet, wenn er es verschießt, wenn du das noch edel an, ansehen müsstest. Wie ähm, gesagt, ich bin ich bin jetzt kein Fan von Cody Parkey. Ich bin aber auch nicht der der absolute Gegner. Ich sag mal, ähm, die NFL hat sich definitiv in einen Situation reingebracht, wo der Kicker einfach unwichtig ist. Oder beziehungsweise wo die Athleten einfach nicht mehr da sind, ähm, weil NFL die Wichtigkeit von Kicker so weit runterspielt. Und vor allem, ich meine, es wird kein mehr gedraftet. Der letzte Jahr gedraftet, also komm. <lacht> 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 ja, den haben ja wir auch gehabt. Ne? Ähm, kommt nicht hin, äh, definitiv nicht. Ich will nicht das Elend von die letzten zwei Jahren, Also ich will jetzt kein kein Kicker Karussell mit der endet in, in Mike Nugent haben, ja, will ich nicht mehr sehen. Ähm, ich hoffe, dass wir entweder aufgrund, äh, mal ganz ehrlich, ich hoffe, dass aufgrund der ver einfachen Vertrages, weil ich dieses Dead-Cap, wenn wir schon äh, so viele wichtige Spieler sein müssen ja, und äh, schon jetzt knapp an der, an der Cap-Grenze sind, ähm, wenn 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 ich das sehe und dann sehe ich äh, hier ist fünf Millionen Dead Cap wegen Cody Parkey, dann werde ich wahrscheinlich dann werde ich richtig sauer. Ja? Ich hoffe, dass er einfach hier dieses Gespräch sucht mit seinem mit seinem Head Coach und mit seinem General Manager, ich so hoffe, dass er es das selber tut, dieses Gespräch führt und wirklich zeigt, dass er dabei sein will und dass er es wieder kann. Ähm, er hat also nie gezeigt, ich gezeigt, dass ich es kann. Entsprechend auch trainiert die ganze Zeit. Ich meine, der Junge, der hat was zu tun. Ich meine, diese Verletzung, wo schon Philipp angesprochen hat, der war nicht ohne. Das sind fünf Muskeln im im, ähm, im leichten Bereich. Da drei davon gerissen. Wirklich ja. gerissen. Also das ist schon ein, ein grausames Verletzung gewesen ähm, und ein sehr schmerzhafte. Da ist er zurückgekommen und dann war er wieder in Miami und hat 91,3% gekickt, sau gut. Ähm, der ist sehr, sehr treffsicher, unter 40 Yards, ab 40 Yards wird es dann ein kritisch bei ihm, kann schon sein, deswegen.
1: ja Und das geht eben nicht, also ich wünsche mir ganz ehrlich eine NFL, in der wir irgendwann auf Placekicker verzichten können. Das ist vielleicht weit hergeholt, aber vielleicht setzen sich Teambesitzer irgendwann dafür ein, dass du das nicht mehr brauchst. Mein 44 Schränke, muskulose, physische Typen spielen drei Stunden lang sich den Ball zu und geben Vollgas. Und am Ende kommt ein Typ mit Beinen, die so dünn sind, die noch dünner sind als die Arme der meisten Spieler, die auf dem Platz sind, der im Training mit den mit den Teambesprechungen nichts zu tun hat, der nicht mit der Mannschaft richtig trainiert, der eigentlich komplett rausgenommen ist aus diesem ganzen System und entscheidet für die anderen 22 Mann, Bears dann oder eben auch Vinny Terry, der sein Ding auch nicht gemacht hat, entscheidet für diese 22 Schränke eine komplette Saison. Und das kann einfach nicht sein, dass die NFL diesen, diesen Schmarrn braucht. Fußball heißt nicht Fußball, weil man da mit dem Fuß gegen tritt, sondern weil der Ball so groß wie ein Fuß ist. Für mich hat Place kicking einer absolut nichts mehr damit zu tun. Und wenn wir da irgendwann komplett drauf verzichten können, hurra, ganz ehrlich, hurra. Und das sage ich nicht als Bears-Fan. Das, das, das sage ich auch schon, weil ich, weil ich äh, Vikings-Fans Ewigkeiten zusehen musste, wie sie gelitten haben. Äh, das sage ich, weil ich, weil ich jedes Jahr wieder Teams sehe, die um ihre Ernte gebracht werden um ihre verdiente Ernte gebracht werden, weil so ein Typ mit so dünnen Beinchen dahin kommt, der 1,60 Meter groß ist und das Ding einmal nicht reinkriegt.
0: Auch kleiner sind?
1: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, brauchen wir hier irgendwie einen, einen Randgruppenwitz, nur damit so ein Typ Football spielen kann, nur damit er sich zu einem Team dazu zählen darf, dann soll er Fußball spielen. Das würde den Staaten größer und größer, dann soll er das machen. Da hält ihn niemand von ab.
2: Naja, ich würde den Spiel nicht grundlegend ändern. Vielleicht aber der Position. Vielleicht liegt das auch gar nicht wirklich an der Position. Ich habe ein, ähm, eine Sache habe ich gemerkt, dass wir als äh, Bears-Fans nicht so ähm, wahrgenommen haben bisher. Ähm, oder Wie auch oder niemand wirklich wahrgenommen hat. Ein Konstant gibt es ja bei den äh, eher schlechten Kicking bei den Bears ähm, seit Jahren. Äh, auch der letzte Saison, Robbie Gold hier. Und zwar ähm, ein, nur einen einzigen Konstant gibt's es, Coach Coach, und Nix, es es sind drei Leute. Es ist der Kicker, das war ein Karussell, dann gibt es den Holder, Pero hat aber nicht die ganze Zeit äh, also gehalten den Ball, für den Kick. Ähm, aber ein Konstant gibt es, und zwar Patrick Scales. Und ich schaue mir das an, noch mehr, und auch äh, hoffentlich kann ich ja in Slow Motion mir das anschauen, und auch vielleicht eventuell hat irgendjemand ähm, oder irgendeine Firma die Geschwindigkeit von den Long Snaps ähm, irgendwie dokumentiert, das würde ich mir gerne anschauen, weil ich glaube, da ist so ein, ein kleines Problem. Nicht unbedingt ein großes, nicht unbedingt der einzige Grund oder sowas, aber dieses Konstant ist das einzige, was geblieben ist.
1: Die kann auch gerne weg. So, mhm. gut. Okay.
0: Machen wir äh, ja, machen wir zum Abschluss, ich möchte ich noch einmal, die Bears werden die 5-Jahres-Option ähm, von ähm, Leonard Floyd ziehen. Einfach möchte ich kurz nur von euch hören. Findet er gute Entscheidung oder nicht so gute Entscheidung? Philipp? Ja, das passt. Klar. Gute Sache. Coach?
2: Ich hätte schon vielleicht längerfristig versucht, unter Vertrag zu nehmen, wo er nicht richtig statistisch irgendwas gezeigt hat, bevor das, also noch oh. ist es unterm Radar, auch bei den anderen Teams, wenn wir dann anschauen. Einfach, weil die Stats nicht da sind aber zum allgemeinen, also das, mindestens das Option ziehen.
1: Ja, ich meine, wir, so ja, ja, wir haben ja klar gesagt, die Zahlen werden ja wahrscheinlich auch auch nächstes Jahr nicht kommen. ne Und äh, dann ist er... Weiß
2: ich nicht, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, momentan sind sie nicht da. Jetzt wäre eine Möglichkeit, dann längerfristig ähm, einen Vertrag zumindest anzubieten. Das kann auch sein, dass die das schon machen oder schon vorhaben oder schon gemacht haben. Ja Und auf dem Grund jetzt die äh, 50-Jahr-Option ziehen wollen oder schon ankündigen, ähm, vielleicht kommt da noch was. Ja.
0: ja, ich bedanke mich für eure kurze Antwort. Und bei den Zuhörern bedanke ich mich eben fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Monat, bis zum neuen Stammtisch. Bear down!